Die anderen haben auch keine Ahnung. Ist zurück mit Jules. Bam. Und Alex. Ja, ich bin da. Und sie haben auch keine Ahnung. Ähm, was war letzte Woche unser Thema? Die Personalities. Ja. Ich habe äh, ich hab festgestellt, die Leute reden gerne über sich selbst und ihre... Äh, also ich glaube, viele Leute haben diese Tests gemacht und äh, ja. die Ergebnisse werden gerne geteilt. Ich hätte gedacht, dass die Leute da ein bisschen vorsichtiger mit umgehen, ehrlich gesagt. Aber ich fand es cool, also ich fand es super spannend. Ich habe auch viele Gespräche außerhalb von äh, LinkedIn und außerhalb von dir über das Thema noch gehabt nachher. War cool. Cool, ich hatte ähnliches Feedback. Und äh, tatsächlich fast kein negatives, sondern auch von ganz vielen Leuten eher so von ja, ist okay, nicht überbewerten, aber, aber in viele, aber in wirklich in viele Richtungen auch ein wow, geil und super spannend und äh, also cool, war, war irgendwie, die Leute reden gern über sich, so wie wir beide, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja. Hey, ich habe uns heute ein Thema mitgebracht. Schieß los. Ich bin oh, komplett unvorbereitet. Ich weiß nicht, worum es geht, wirklich. Keine Ahnung, erzähl. Also, eine Company, die mich immer wieder beeindruckt, ist tatsächlich LinkedIn. Gegründet von, von Reed Hoffman, der einen übrigens fantastischen Podcast hat. Der heißt, äh, wie heißt denn der noch? Scheiße. Jetzt muss ich überlegen, wie heißt Reed Hoffmans Podcast? Liefer ich gleich nach, liefer ich gleich nach. Auf jeden Fall, ähm, sein Nachfolger ist Jeff Wiener. Und Jeff Wiener hat eine ganz, ganz, ganz spannende Rede mal bei so einem Ami-Abschlussding gemacht. Und das Thema war Compassion und Empathy. Und zwar Compassion und Empathy as a Business Model. Und das habe ich uns heute mitgebracht. Okay. Und zwar die Frage wie eben Empathie und Mitgefühl Values und Strategien in deinem Business sein können und wieso das so, so, so irre wichtig ist. Äh, ich, und für mich so... Als, ja. Der Podcast heißt hey, Master of, Masters of Scale. Richtig, danke. Masters of Scale, mein Gott. Du siehst, ich bin 44 und so langsam wird das nichts mehr mit meinem Hören. <lacht> Masters of Scale, natürlich. Ja, das ist ganz spannend. Sag nochmal, der, noch der Artikel. Oh, wie heißt denn der? Google, du musst googeln: Jeff Wiener, Compassion and Empathy. Okay. Ähm, und das ist etwas, als ich das Ding gelesen habe und diese Rede gesehen habe, das hat mich ganz krass auf eine gewisse Art und Weise gehittet, weil so ein bisschen ähnlich wie das, was wir letzte Woche hatten, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich habe da beim Mittagessen gesessen und auf einmal in 30 Minuten zehn Jahre verstanden. So hat mir dieses Lesen dieses Artikels geholfen, Dinge zu verstehen, die ich eigentlich intuitiv schon lange so mache, aber gar keine Awareness dafür hatte. Ja, das sind die besten. Weißt du, was ich meine? Ja, das sind die besten Sachen, die du eh schon machst und dann das zeigt einem nochmal, jo, du bist auf dem richtigen Weg und das richtig gemacht. Aber erzähl mal, was, was stand da drin? Wir werden, ja, pass auf, die spannende Sache. Wir werden ja in einer unserer Future-Episoden 
über unsere härtesten Breakdowns in unserem Leben reden. Ja. Und ja. Und ein Learning für mich damals war das Entdecken von Achtsamkeit. Also das wertfreie Beobachten, was Sache ist. Und das war ein Schritt, der mir unglaublich geholfen hat, mich, mich weiterzuentwickeln. Und dann sind eben Dinge wie Empathie und Mitgefühl sind, sind ganz zentrale Gedanken, wenn du um, von Achtsamkeit und Meditation redest. Und womit Jeff Wiener anfängt, ist der erste spannende Gedanke, ist, dass er sagt, die, diese, diese Begriffe Mitgefühl ja, und Empathie, die werden schon fast als Synonyme austauschbar miteinander verwendet. Ja. Dabei sind es zwei dramatisch unterschiedliche Sachen. Ja, er, er redet davon und erzählt eine Geschichte vom Dalai Lama, wo er sagt, stell dir vor, du läufst irgendwie äh, auf dem Berg auf so, um, und, und auf so einem Weg und du triffst eine Person, die einen riesengroßen Felsblock auf ihrer Brust hat, weil sie verunglückt ist. Na? Und die empathische Antwort darauf wäre, du fühlst dich komplett in diesen Menschen herein, wie hilflos der da liegt und kannst komplett nachfühlen, wie scheiße diese Situation für den ist. Ja? Das ist Empathie. Mhm. Aber wenn du Mitgefühl hast, merkst du, dass diese Person Schmerzen hat, riskierst dein Leben, um diesen scheiß Stein wegzukriegen und guckst, dass der Hubschrauber kommt und den Menschen rettet. Das ist lustig, das hätte ich nämlich jetzt mit deiner Beschreibung genau andersrum, äh, ich hätte es genau andersrum definiert, so wie du es jetzt gerade beschrieben ja. hast. Weil wenn ich ja genau ja, weiß, wie derjenige sich fühlt und so, und wie schlimm das für den gerade ist, dann bringe ich ja auch die Energie auf, das zu ändern, diese Situation, ihm zu helfen. Und wenn ich nur Mitgefühl habe, also quasi mit ihm nur Mitleid habe, dann, also verstehst du, den, wie, ich das, wie das jetzt bei mir angekommen ist? Ja, die Empathie ist eben die reine Wahrnehmung. Also ich nehme wahr, okay. mhm wie es der anderen Person geht. Das ist Empathie. Aber Empathie beinhaltet erstmal in sich überhaupt gar keine Handlung, sondern ist ein absolut passiver Prozess. Und das ist auch nichts falsch dran. Ja, also, also gerade wenn du achtsam gehst und beobachtest, möchtest du eben die Beobachtung von der Handlung trennen. Mhm. So. Das Spannende ist aber, dass, dass erst das Mitgefühl ja, dich dazu bringt, zu handeln. Nicht die Empathie. Bei welchem würden mir denn eher Tränen, also vielleicht damit ich das besser, weil ich das jetzt noch nicht so ganz greifen kann. Verrückter, vielleicht würdest du bei der, ich, du würdest bei der Empathie mehr weinen, weil du genauso hilflos wärst wie der andere. Du würdest diese ganzen Schmerz spüren, mm. den der andere Mensch hat und, 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 und die ganze Situation schon fast selbst durchleben. Ja. Aber du würdest eben vor allem die Hilflosigkeit spüren und wärst genauso hilflos wie dieser Mensch. Ja, okay. Mhm. Ne, so, das ist, es ist jetzt ein, wie gesagt, es ist jetzt ein, ein Gleichnis vom Dalai Lama. 
Ja, aber es ist, ist ja wichtig, das dann voneinander zu unterscheiden, wenn es darum ja, geht. Ja, und, 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 und die Compassionate-Antwort ist eben, dass du verstehst, der Mensch hat Schmerz und dein Mitgefühl bringt dich dazu, das zu ändern. Mhm. So, und das ist eben Empathy versus Compassion. Und beides ist wichtig, aber beides macht auch erst zusammen Sinn. Im Prinzip äh, nimmst du mit Empathy wahr, wie es dem anderen geht und mit Compassion handelst du. Okay, also das ist quasi die, Weiter-, also die Weiterentwicklung sozusagen. Ja, ja. Was, würd, und, was glaubst ähm, du, was, was hast du in deinem Leben, oder was ist wahrscheinlich, also wenn ich das jetzt höre, habe ich das Gefühl, dass ich eher empathisch als mitfühlend bin tatsächlich. Also ähm, öfter zumindest. Äh, ja. Ich glaube, dass es eine Lebensaufgabe für empathische Menschen ist, ihr Mitgefühl immer weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, Empathie ist was, das ist, glaube ich, angeboren. Mhm. Aber... Ja, oder anerzogen, ne? Ich weiß nicht, ob man damit auf die Welt kommt, aber. Nee, ich glaube, das ist angeboren. Ich glaube, die, ich glaube, es gibt Menschen, die haben die Fähigkeit zu spüren, wie es anderen geht. Und verrückterweise wird ja vielen Extroverts, Leadern wie uns, eher unterstellt, dass wir nicht besonders empathisch sind, weil wir eben sehr ich-bezogen wirken. Ja? Aber das Spannende ist ja, Du kannst tatsächlich sehr ichbezogen sein und trotzdem merken, wie es dem anderen geht. Ja, also du kannst, ja, absolut, du kannst ja. total egoistisch krasse Scheiße durchrocken und trotzdem und, und, und merken, dass das für die anderen nicht cool ist, ist aber trotzdem durchrocken. Das ist, und Empathie bringt dich eben nicht davon ab, dein Ego trotzdem durchzurocken. Mhm. Erst das Mitgefühl hinterfragt, connectet dich mit dieser Person. Diese Empathie-Idee bringt dich dazu, sozusagen, dass du dich in diese Person hereinversetzt. Aber wenn du dich in eine hilflose Person hereinversetzt, dann versetzt du dich ja in die Hilflosigkeit rein. Das Mitgefühl, das nimmt die Situation wahr, setzt dich aber in eine Opposition dazu hin und ist der Drang, diese negative Sache abzustellen. Also quasi. Und ich glaube, keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich. Ja, sorry. Nein, sag mal, ich rede dir heute nicht. Wieso rede ich dir immer dazwischen? Nee, ich habe dir doch jetzt dazwischen geredet. Ähm, also quasi Empathie ist, wenn ich mich auf dem Boden neben meine Freundin setze und mitheule, weil äh, ihr Wolf mhm. ein Nachschloch ist und äh, Mitgefühl ist, wenn ich zu dem hingehe und dem einen aufs Maul haue. Zum Beispiel, möglicherweise ja. Das ist eine Option. Ähm, wo, wobei selbst das ihm auf den Maul hauen ja. wäre noch eine sehr empathische Response, weil dadurch wird ihre Situation ja nicht ja, besser also bestimmt lustig, wenn du dem Typen aufs Maul haust, komme ah, ich mit ich halte ja. ihn noch fest okay. und ich gucke einfach zu und filme es mein Gott sind wir Ärsche ne? nein, aber, 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 aber der Akt ihm einfach nur auf die Fresse zu hauen ist immer noch sehr empathisch, weil es ändert ja nichts an der Hilflosigkeit wenn du ihr einen Tinder-Account machst, ein geiles Profilfoto machst und es ihr schon mal so vorswipest, dass da nur noch coole Dudes sind, dann bist du mit, dann, dann, dann bist du, dann ist es ein Mitgefühl. Ja. Weil dann änderst, dann hilfst du ihr aktiv, die Lage zu ändern. Ja, jetzt haben wir eine ja, Antwort einfach für alle, die eine, eine Freundin oder einen Freund haben, der Liebeskummer hat. 
hat, macht einfach ein Tinder-Profil und swipet schon mal alles raus, was scheiße ist. Ja. Geil, Alex. Das ist Mitgefühl. Hast du so Beispiele aus deinem Business-Alltag? Wo ich Mitgefühl habe? Oh ja, oh ja, ich habe ein Beispiel. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das kommt bei mir echt nicht so oft vor. Aber äh, wir haben tatsächlich mal einen großen, äh, eine große Pitch-Einladung abgesagt. Also das war quasi ein Folge-Pitch. Wir hatten den Auftrag und dann musste neu gepitcht werden. Und wir wurden eingeladen und haben den abgesagt, weil dieser Kunde nicht für... Ich konnte nicht ertragen, was mein Team da ertragen musste. Hm. Hm. Und das war... Also ich bereue die auch bis heute, ich bereue das auch bis heute nicht. Also die, was, was ich denen da erspart habe, wiegt viel mehr als die Knete, die da flöten gegangen ist. Ist das Krass. Mitgefühl? Oder ja doch, ne? Das ist ein krasser Compassionate Leader Move. Ich habe großen Respekt. Das ist echt geil, was du. Geil. Ich, ich, jetzt, jetzt, wir, wir reden natürlich nicht drüber. Ich kenne die Story, wir haben, du hast du mir schon mal erzählt, aber tatsächlich finde ich das ein mega, mega, ich fand das damals schon ein crazy Beispiel. Die, weißt du, die empathische Julia. Die hätte gesagt, Leute, ich weiß, Kunde nervt, aber let's just bring in that cash. Die, die Mitgefühl, Julia, hat gesagt, okay, das kann ich dir nicht antun. Und ich empfinde euch gegenüber dieses Mitgefühl so stark, dass ich sage, okay, ich kicke lieber diesen Kunden, als dass ich euch in diese Schmerzen nehme. Jetzt gibt's, und das ist jetzt nur Meinung von mir, ne? ich habe ja auch keine Ahnung von dem Thema, ähm, Jetzt, jetzt habe ich gerade, während ich geredet habe, gedacht, es gibt tatsächlich doch eine Option, wie du den Kunden mit Mitgefühl hättest nehmen können. Dann, dann wäre das Mitgefühl vielleicht der Company gegenüber so gewesen, dass du in einer Art gesagt hättest, okay, wenn, wenn es zum Beispiel so gewesen wäre, ne, dass du diese Kohle so unbedingt gebraucht hättest, um dein Team, weiß, weiß ich, durch den Sommer zu bringen, ja, dann wäre es ein Akt von Mitgefühl gewesen, weil du gesagt hättest, okay, ich weiß, das ist euer Pain, aber ich heb damit noch einen viel größeren Pain auf. Ich glaube, ich glaube, Mitgefühl ist, wenn du deine Handlung an deinem Gegenüber reflektierst. Aber was, wenn das Gegenüber nicht in der nee, Lage ist? Nee, 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 Entschuldigung nochmal. Also Mitgefühl ist, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, wenn es in deine Entscheidungsfindung mit eingeht. Nicht nur, wenn du es spürst, mhm. sondern wenn, wenn es ein, ein aktiver Part der Entscheidungsfindung ist, was du wahrnimmst. Das ist Mitgefühl. Ja, ich glaube, dass das, ähm, wie gesagt, es kommt tatsächlich nicht so oft vor, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber das hat halt so einen Punkt angegriffen, der mir persönlich, was meine Werte angeht, auch so unfassbar wichtig war. Also Respekt, das war halt eine sehr respektlose, äh, ein respektloser Umgang. Und das, damit triggert man mich immer. Und damit bekommt man auch immer Mitgefühl, wenn es um das Thema Respekt geht. Mhm. Und ich glaube, dass es das vielleicht eher daran äh, zusammenhängt. Ne? Nicht, ob man das irgendwie so gut nachvollziehen kann. Ähm, und da irgendwie so, dass, also ich glaube nicht, dass, dass das äh, willkürlich ist, dieses Compassion. Ich glaube, dass das ganz eng verknüpft ist mit den eigenen Werten. Absolut. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man aktiv trainieren kann und was man, worin man besser werden kann. Ich glaube, ich war schon immer empathisch. 
Aber ich habe sehr lange gebraucht, bis ich compassionate wurde. Weil es Reflexion erfordert. Eine Story von Jeff Wiener finde ich, find ich mega spannend. Und das ist so, ich habe das mal genannt, der Listen-to-Reply-Error. Ähm, so, wir haben ja letzte Woche relativ darüber geredet, was wir für Extroverts sind, dass ich der Debater bin und, und solche Geschichten. Und es geht darum, dass man so oft zuhört, mit der Motivation zu antworten und nicht mit der Motivation zu verstehen. Weißt du, was ich meine? Total. Ich kenne diesen Drang zu gut. <lacht> ja, und, 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 und so ein ugly Debater, wie ich es bin, der ja auch noch seine ganze Freude und seinen ganzen Sport, seine ganze Competition aus dem Hin- und Herwerfen von Punchlines bezieht, ja, dem, dem fällt es überhaupt nicht intrinsisch leicht, wirklich erstmal verstehen zu wollen, weil dieser Drang und dieser Punch und diese, die, was auch positiv sein kann, ne, was viele Leute, was auch, was auch Motivation und Charisma manchmal ist, aber tatsächlich auch auf einem anderen Weg total bremst. Und, und, und er erzählt eben äh, in, in dieser Rede, wie er selber jemand war, der immer, schon immer zugehört hat, ja, der aber immer nach Fehlern gesucht hat, der immer äh, antworten wollte, Dinge verbessern wollte und irgendwann für sich gemerkt hat, dass das total unproduktiv war. Ne? Sondern weil er sagt, anstatt Menschen zu inspirieren, habe ich Leute einfach, äh, er, er sagt auf Englisch, a good way to shut people down. Das klingt so böse auf Englisch, weißt du? Ähm, und hat sich dann gesagt, solange er dafür zuständig ist, möchte er Leute sozusagen mit Mitgefühl managen. Das heißt, Pause, Zuschauer der eigenen Gedanken werden, gerade wenn es emotional weg wird und dann eigentlich einen Schritt zurückzugehen. Einen Schritt zurückzugehen. Gar nicht antworten wollen, sondern einfach erstmal verstehen wollen. Und jetzt nicht in einem Sinne von, ja, ja, ich verstehe dich, sondern, sondern ernsthaft zu verstehen, was ist die Position des anderen. Und dann versuchen, den anderen erfolgreich zu machen und nicht crazy zu antworten. Und das ist etwas, wo ich mich so oft bei erwische, dass ich Spaß habe, dass ich eigentlich schon noch nie mal zu Ende zuhöre und, und antworte. Oder, oder noch schlimmer, dass ich, dass ich vielleicht sogar Recht habe mit all meiner Antwort, das aber nicht hilft, Recht zu haben. Weil ich habe nichts davon, wenn ich mein Gegenüber planiere und Recht habe, sondern ich habe was davon, wenn falls ich der Meinung bin, dass mein Gegenüber irgendwie einen Hint in die richtige Richtung braucht, ich verstehe, was den Hint in die richtige Richtung gibt. Und bestimmt nicht, indem ich sage, nee, nee, das stimmt alles nicht, das ist scheiße, das musst du so machen. Da warten ja Leute nur drauf und freuen sich. Ja, da sind jetzt ganz viele, finde ich, Aspekte in, äh, drin gewesen, die also ich habe unheimlich Empathie dafür, diesen Drang sofort zu antworten und so einfach aus der Tatsache heraus, dass wenn jemand mit mir über etwas redet, ich ihm natürlich unbedingt hilfreich sein will ne? und einen Rat geben will. Und Aber das ist natürlich so egoistisch. Also zu sagen, das, was ich äh, jetzt unbedingt gerade zu sagen habe, ist auf jeden Fall äh, die Lösung für das Problem, was er hat. Deshalb, ich, ich kann das super gut nachvollziehen. Und es kommt natürlich wahrscheinlich oft auch daher, dass viele Menschen ja auch Stille nicht ertragen können. Ich habe da ja mhm. überhaupt kein Problem mit, in einem Gespräch dann zu schweigen, auch wenn das 30 Sekunden lang sind. Ähm, lernt man übrigens ja, auch im Vertrieb. Antwortet hat verloren. <lacht> lernt man auch im Vertrieb. Ähm, 
aber dieses, also ich behaupte und vielleicht behaupte ich das auch, weil ich rot bin, vielleicht ist es auch super eingebildet und egoistisch und bescheuert und stimmt gar nicht, aber ich behaupte, dass ich relativ schnell Menschen verstehe, tatsächlich. Wenn sie was sagen, dann einfach aufgrund dieser hohen Empathie, die ich eben habe, ähm, dass ich relativ schnell verstehe, was mir jemand sagen will. Vielleicht ist das aber auch Blödsinn und jeder denkt das. Das kann natürlich sein. Keine Ahnung. Aber es also ist mich regt Fall das auf, mich regt das tierisch auf, wenn Menschen im Gespräch nicht so auf den Punkt kommen. Ich habe die nach 30 Wörtern schon verstanden, aber die, der Satz hat noch 120 Wörter. Oh, also das kenne ich so sehr. Ich kann dann auch nicht, das macht mich aggressiv so. Das ist auch dann für mich kein schönes Gespräch. Es ist völlig unmöglich, zu Ende zuzuhören und das ist ja. so falsch. Ja, wahrscheinlich ist es falsch, ja. Ja, aber ich finde es auch, aber diese Angewohnheit, dann auch immer wieder zu unterbrechen oder den Satz des anderen zu Ende zu sprechen, finde ich auch ganz schlimm. Merke ich bei mir selber auch immer, dass ich das tue. Ähm, Im Nachhinein, aber es ist unfassbar schwer, dagegen anzukämpfen. Ja. Ja, aber man kann es lernen und das ist, das ist, was ich eben auch meinte, zu sagen, ich kann es tatsächlich lernen, Mitgefühl zu haben. Ich kann nicht Empathie lernen, aber ich kann reflektieren, wie, wie ich auf mein Gegenüber wirke und kann, wenn ich das will, mein Verhalten ändern. Und Aber wie genau, also hat, wie genau machst du das dann? Disziplin. Wie genau mache ich das? Indem ich mir bewusst zum Beispiel darüber werde, dass ich Leute nicht zu Ende zuhöre und dass ich damit kontraproduktiv bin. Also indem ich mir ganz bewusst mache, dass die Tatsache, dass ich Leute nicht ausreden lasse und sie schnell verbessere, gar nicht zu dem führt, was ich will, nämlich eine Verbesserung, sondern nur dazu führt, dass ich die Leute demotiviere. Das muss aber man will ich ja gar nicht die Leute demotivieren? Ja gut, aber in der Sekunde, in der du, in der du das achtsam machst und beobachten und nicht bewerten machst, ich sag mir ja, ich sag mir ja nicht, was bin ich für ein schlechter Mensch und für ein asozial aggressiv äh, fieser Hurensohn, sondern ich sag mir einfach nur, äh, okay, ich habe gelernt, dass das auf Menschen ganz anders wirkt, als ich es meine. Und wenn und das kann sogar egoistisch sein, wenn ich meine Ziele erreichen will, dann erreiche ich die nur, wenn ich sie zu den Konditionen der anderen rüberbringe und nicht zu meinen. Und in der Sekunde, in der ich mich nicht dafür verurteile, sondern das eher als so eine Art Training sehe, wie komm, ich gehe pumpen und ich will noch eine Scheibe drauflegen, äh, so, so versuche ich mir das anzugewöhnen. Äh, und das fällt mir schwer. Ich meine, der, dieser Podcast ist ein, ein, ein Beispiel dafür, wie oft ich Menschen ins Wort falle. Äh, aber, aber, aber ganz häufig tue ich das und beiß mir auf die Zunge und denke so, scheiße, lass sie doch ausreden. Ich bin da ja, ich rede da ja einfach weiter. Ich habe ja kein Problem damit. Aber ich denke an diese Situation und es gibt tatsächlich, ich finde, das hängt von meinem Gegenüber ab. Es gibt Menschen, die würde ich nie, da würde ich niemals reinreden. Hm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, ich will jetzt nicht sagen, dass das zusammenhängt mit äh, welches Maß an Respekt ich von meinem Gegenüber habe oder so. Ähm, ich kann Aber nicht vielleicht sagen, ist das schon ein Akt von Mitgefühl, weißt du? Ich, ich, ich bin wahrscheinlich jemand, da, da hast du überhaupt gar kein Problem reinzureden, weil du denkst, wenn ich dem nicht reinrede, redet der sowieso den ganzen Tag. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die eben viel introvertierter sind und viel ruhiger sind, wo du vielleicht auch das Gefühl ja. hast, 
wenn ich dem jetzt reinrede, dann ist ja alles vorbei. Und genau das ist eben nicht Mitgefühl, sondern äh, nicht Empathie, sondern Mitgefühl. Mhm. So an, weil weil in, da, durch die Tatsache, dass du an dieser Stelle dein Handeln reflektierst und änderst, zeigst du Mitgefühl. Ich mache es halt nur nicht bewusst, ne? Das ist halt der dann der. Darum geht's ja nicht. Ja, ja aber da, also das ist aber auch dann eine lustige oder eine lustige, eine interessante Verknüpfung zu diesen zu dieser Insights-Analyse von letzter Folge. Das hat mir nämlich auch diese Analyse zu verstehen gegeben, dass es Menschen gibt, die überrannt sind von meinem Sein. Mhm. Ähm, und das habe ich da halt auch erst verstanden. Und dann, ja, du hast recht, man passt das irgendwie so so an und das wahrscheinlich mit Gefühl, ja. Und ich weiß genau, was du sagst. Also das ist ja tatsächlich etwas, was ich immer wieder höre auch. Und auf der anderen Seite tatsächlich manchmal auch denke, natürlich, ich reflektiere das, aber du kannst es natürlich auch nicht jedem recht machen. Und es gibt Leute, die kommen mit einem klar als Paket und die kommen mit einem nicht klar als Paket. Ich glaube, es ist schon gut, selber zu hinterfragen, äh, was ich tue. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig, zu... Äh, naja, irgendwann auch zu sagen, es take ist nicht it. immer alles mit, ja, es ist nicht alles mit jedem, es ist nicht alles mit jedem kompatibel. Ja. ja. Und was zum Beispiel ein ganz spannender Aspekt ist, auf das, was du eben gesagt hast, du hast eben mal dieses Thema Ratgeben angesprochen. Mhm. Ne? Und dass das ja gar nicht immer ein, ein guter Rat ist, ist, ist manchmal richtig scheiße. Und ich erlebe das ganz spannend. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich bin, bin Mitglied bei EO, bei der Entrepreneurs Organization. Mhm. Mir hast du das natürlich ein, schon erzählt. Ein ganz spannender, ganz spannende Zusammenkunft weltweit von Unternehmern ist, wo sich eben Unternehmer untereinander austauschen äh, und auch so ein bisschen mit der Idee, ähm, wenn ich in der Firma arbeite und habe zehn Kollegen, die denselben Job machen, da habe ich immer meinen Austausch. Aber wenn du Leader bist, CEO in der Company bist, dann, dann, dann hast du so oft so viel weniger Austausch. Und es ist eben ein, ein unglaublich tolles Netzwerk. Muss ich auch mal echt die Lanze gerade für brechen. Das ist eine der coolsten Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Ich bin da in so einem Forum. Das heißt, du bist mit, mit, mit sieben bis zehn Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen und über Jahre triffst du dich äh, unter totaler Vertraulichkeit äh, einmal im Monat. Und was ich da gelernt habe, ist, da wird grundsätzlich nach den Prinzipien der Gestaltpsychologie geredet. Das heißt, es ist absolut verboten, Ratschläge zu geben. Sätze mit man sollte, du solltest, sind da total verboten. ja, Weil diese Grundidee ist, ist, dass in der Sekunde, in der ich dir einen Ratschlag gebe, stelle ich mich über dich. Ja? Ja. Sag ich hier, sag Oben mit mehr Wissen, sag dir mal, hier unten mit weniger Wissen, wo es rangeht. Und das ist, das ist der klassische Fall von Empathie ohne Mitgefühl. Während in dieser Gestaltform zu reden, es kommt aus der Gestaltpsychologie, man grundsätzlich nur eigene, erlebte Erfahrungen teilen darf. Und sich sagt, pass auf, spannendes Problem, ich möchte eine Erfahrung aus meinem Leben mit dir teilen. Ja? Und dann darfst du nur über das reden, nicht ich habe gehört und gelesen und man sollte, sondern ich war in dieser Situation und habe da Folgendes getan und da kam für mich am Ende das raus. Und dann ist dieses Tolle und dann, dann teilen eben zehn unfassbar clevere, spannende, inspirierende Menschen ihre Erfahrung zu dem Thema, was du hast mit dir. Und es liegt total an dir, 
diese Erfahrung anzunehmen und du hast keine Pflicht, sie anzunehmen, aber es stellt sich keiner hin und sagt, Julia, du musst, bist du denn doof, du musst das und das tun, sondern jemand sagt einfach, wenn du ein Problem erzählst, ah krass, pass auf, ich habe mal folgende Erfahrung für mich selber gemacht. Vielleicht hilft sie, ich hoffe, sie hilft dir weiter oder auch nicht. Vielleicht inspiriert sie dich, aber ich habe, ich hatte das und das Problem und ich habe das so und so gelöst. Und das ist so viel respektvoller und eben auf Mitgefühl ausgerichtet und nicht einfach nur raussenden. Dass das, das finde ich auch eine spannende Form von Compassionship, Compassionate ist. Finde ich eine interessante Aussage, weil ich, <lacht> ich hatte so ein paar Freundschaften in meiner Teenie-Zeit, die immer, wenn ich irgendwie von einem Problem oder so erzählt habe, haben die von sich angefangen zu reden. Ja, ich kenne das auch, bla bla, und erzählt dann, habe mich so unfassbar, ich habe mich so unverstanden gefühlt, weil ich dachte, ja, schön, dass du dieses Problem hast, aber mir geht es gerade nicht gut. So. Hm. Ich habe gerade kein, kein Ohr für deinen Scheiß. Ja. So. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht tatsächlich nicht darum zu sagen, oh, ich habe das auch und mir geht das auch so. Es geht nicht darum, also das ist immer so dieser Versuch, so eine Gemeinsamkeit herzustellen. Mhm. Ja, darum geht es gar nicht. Oder stell dir nicht so an, das hat jeder. Ja, sondern, sondern die Idee dahinter ist, den anderen nicht zu urteilen, ja, dich nicht über den anderen zu stellen, sondern einfach nur anzubieten, eine Erfahrung zu teilen, die du gemacht hast. Wo, ganz wichtig, die Einwilligung man, der Person aber, gegen deines Gegenübers, es ist unendlich wichtig, das machst, das machst du nur, wenn dein Gegenüber dich bittet, eine Erfahrung zu teilen. Gut, aber darum sitzt er ja da. Ne? Ja. Aber ich, also ich finde die Aussage schwierig zu sagen, jeder, der mir einen Ratschlag gibt, stellt sich über mich. Wenn du also einen Rat, um einen Ratschlag bittest, ja. nein, empfinde ich auch nicht so. Ich weiß, was du meinst. Und, und gerade, wenn ich zu Leuten aufschaue, bettle ich schon fast um einen Ratschlag. Dann sage ich, kannst du mir bitte einen Rat geben? Ja. Äh, und trotzdem merke ich immer mehr, je häufiger ich, ich das mache, dass diese, dieses Experience-Sharing ja, mir so viel mehr oft weiterhilft, weil es mir eben die Option lässt, es auf mich zu reflektieren, zu sagen, weißt du, dieses Spannende, ich habe dir eben erzählt von dieser spannenden Idee zu sagen, sag niemals, ich verstehe dich, weil du kannst dein Gegenüber nicht verstehen. So, so, was du nur sagen kannst, ist, weißt du, wenn, wenn du hingehst und sagst, also du kannst für jemand da sein und musst keine, also das Schlimmste ist doch, wenn du einen guten Ratschlag erteilst. Am, weißt du, es geht nicht egoistisch davon zu sagen, ja, ich aber auch. Habe ich auch schon mal gehabt, ist scheiße, weiß ich. Ja, das hilft nicht. Sondern, sondern wenn du das richtig machst, dann sagst du, ich war mal in einer ähnlichen Situation und ich bin da rausgekommen und vielleicht hilft es dir, wenn ich dir erzähle, wie ich damals da rausgekommen bin. Ja. Oder wie ich mich damals gefühlt habe. Aber das ist eben so viel respektvoller. Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, ob ich das gerade Aber doch, also ich verstehe, erkläre. was du meinst. Doch, weil in dem einen, ne, wenn man einen Rat bekommt, dann kann der andere immer noch sagen, ich hab's dir doch gesagt. So, also ja. man, ne, Und bei dem anderen, wenn man einfach nur sagt, so bin ich darauf Hättest gekommen. Hättest du mal auf halt mich gehört. Ja. Und wenn man halt das so verpackt, ähm, wie du es gerade beschreibst, wie es auch da in dieser Runde passiert, dann hast du ja auch eben schon gesagt, dann hat man halt wirklich die komplett freie Wahl, ähm, ob man das für sich 
nutzen kann oder eben nicht. Und das kann man bei einem Ratschlag nicht. Der wird einem halt da so, der ist halt dann da, ne? Der ist halt dann mhm. da. Ja. Das Schöne ist, klar, du gehst, ich habe eben gesagt, so manchmal will ich von Leuten wirklich einen Rat haben, aber selbst bei denen ist es so, dass wenn die eine Experience einfach teilen, die sie hatten, man so viel mehr daraus lernen kann, weil, weil die wirklich großen Leute sagen, ich, ich kenne dich ja gar nicht, ich kann dich ja, ich kenne ja gar nicht alle Aspekte, ich kenne ja nur den Teil der Geschichte, den du mir erzählt hast. Das ist ja auch das Spannende. Der Ratschlag kann ja immer nur den Teil der Aspekt der Geschichte, der ausgesprochen wird, macht. Manchmal hat eine Geschichte viel mehr Dinge. Und die Tatsache, dass jemand einfach seine Erfahrung teilt, die er erlebt hat, beinhaltet eben auch die nicht erzählten Geschichten, zumindest auf der anderen Seite. Also das finde ich spannend. Das, also ich muss mich da auch dran gewöhnen und äh, ich habe mich, hab mich zum Beispiel bei uns im Forum auch tatsächlich, da gibt es so Aufgaben, ne? es gibt Leute, die müssen Timekeeper sein, weil stell dir vor, zehn Unternehmer reden miteinander mhm. und äh, fangen alle an zu schwafeln. Ne? Da, da gibt es ganz krass, fast wie so eine Schachuhr. Ne? Du hast so und so lang zu reden und dann bist du fertig. So ist eine, eine unglaubliche Lesson ist, wie, many, wie manage ich einen Verein aus 10.000 Alpha-Tieren. Es <lacht> ist wirklich toll. Es ist wirklich toll. Ein, ein, ein konstantes Learning und äh, ich muss ein ganz großes, also ganz spannend, ganz toll. Äh, so, Werbung Ende. Werbung Ende, compassionate. Wir, jetzt werben wir wieder für LinkedIn. Wir kriegen gar kein Geld, aber wir wollen auch gar kein Geld. Ähm, Was? In dieser Serie. Sorry. Oh, da müssen wir, da müssen wir, oh, jetzt, jetzt, jetzt bringst du mich aus dem Konzept. Ich will ja wirklich kein Geld, aber äh, da reden wir einen anderen. Da machen wir eine eigene Episode drüber. Über Geld, okay. Ja. ja. Ähm, also, was ich gerade erzählen wollte, ist äh, ein Beispiel, mit dem Jeff Wiener kommt, wo er sagt, wie habe ich denn dieses Compassionate Leadership bei LinkedIn erlebt, ist wo er sagt, dass die spannende Sache ist, was man wissen muss, er ist ja der sozusagen Nach-CEO von Reed Hoffman, von dem Gründer gewesen. Mhm. Und äh, die haben irgendwie angefangen, er erzählt dann, dass er sagte, sie haben dann mal so angefangen, dass er so Interims-President war und der andere noch CEO war. Äh, und er meinte dann, ja, aber ganz ehrlich, was soll ich machen, was machst du jetzt? Und, und dann hat äh, Reed eben gesagt, hey, 100 du machst das, du bist jetzt der. Und äh, ich habe das mit dem vorherigen CEO schon mal erlebt und und es war total scheiße für mich. Äh, und dann hat Reed Hoffman eben gemerkt, dass er dass er selber in einer alten Situation erlebt hat, wie wie scheiße das ist, wenn, wenn ein neuer kommt und eigentlich alle zum alten CEO gehen, weißt du? Mhm. Stell, dir, stell dir vor, du stellst morgen einen anderen Geschäftsführer ein. Ja. Die Leute werden trotzdem noch zu dir kommen, nicht zu der neuen Person. Und dann erzählt er eben die Geschichte, wie Reed Hoffman dann einfach in den ersten zehn Wochen äh, seiner CEO-Ship äh, einfach mal acht Wochen davon weg war auf Konferenzen und einfach dafür gesorgt hat, dass er gar nicht mehr anwesend ist, sondern dass die Leute ihn gar nicht mehr fragen können. Und das eben in einem Akt von unternehmerischem Mitgefühl dafür gesorgt hat, dass sein Nachfolger auch wirklich in der Position ist, in der er rein muss. Fände ich eine ganz geile Geschichte, so von tritt dann wirklich einen Schritt zurück. Ja, ja. Vor allem, weil man, da kommt jetzt dann wieder die Empathie hoch, ähm, das, glaube ich, ja auch nicht so einfach ist, auf einmal nicht mehr ist irgendwie ne, CEO zu sein und nicht mehr der, also für ihn selber wahrscheinlich ja auch eine große Herausforderung. Also er hat sich selber damit ja wahrscheinlich auch Schmerz zugefügt. Ja, ja. total. Und dann kommt er mit so einem anderen Beispiel noch, das fand ich auch ziemlich spannend, wo er sagt, äh, die haben ein neues Produkt gemacht. 
bei LinkedIn, ne? Und, und, und dieses Produkt war praktisch so gebaut, äh, dass du, wenn du dich für einen Job bewirbst, ja, einen anderen Menschen um eine Empfehlung bitten kannst. Mhm. So, nat natürlich zu so sagen, so, äh, keine Ahnung, äh, so, so, nach dem Motto, hast du eine Case Study gemacht, äh, was war die Winning Strategy und, und was, was war da drin mein Ding? und sozusagen eigentlich eine gute Idee gehabt, hey, ich bewerbe mich auf den Job hier und hier sind auch schon drei Leute, die mich empfehlen können, die kannst du fragen. Also gib denen Empfehlungen und das, und das ist ja bei LinkedIn super powerful, wenn die Leute dann schon gemeinsame Bekannte sind. Also stell, dich, stell dir vor, jemand bewirbt sich bei dir, ja? ja? Und der Mensch hat vorher bei mir gearbeitet und der sagt dir auch noch, und hör mal, ich war auch schon beim Alex und frag den mal. Das ist ein super Trusting. Und das war dann ganz spannend. Und dann sagt der, okay, pass auf, ähm, sie haben einen super, super krass committeten äh, Kollegen gehabt oder Kollegin gehabt. Und äh, die sagte, ey, pass auf, das ist total unfair. Was ist mit den Leuten, die nicht auf einer krassen Elite-Uni waren, nicht die ganzen geilen Leute kennen, aber wirklich gut sind? Das, das, dieser Gap zwischen den Privilegierten und Unprivilegierten wird noch viel stärker, weil eben gerade in Amerika, in diesen krassen Unis, ne, baust du heftige Netzwerke auf und eben kommst, kommst dahin, dass, dass du damit die Ungerechtigkeit stärkst. Oh, echt? Also okay, sehe ich jetzt nicht so. Ich fand, die Idee ganz, ich fand die Idee ganz spannend. Das macht halt wieder ein Tool oder irgendwas zu einem äh, Schuldigen, aber es, also auch ohne, dass LinkedIn diese Funktionen hat oder nicht, äh, passiert das ja so. Ja, aber aber die Compassion, was sie daraus gemacht haben, das ist total spannend. Sie haben gesehen, dass dieses Tool diese Benachteiligung fördert und haben ein neues Tool gebaut, das nannten sie dann Career Advice, wo sie ähm, die Möglichkeit gegeben haben, dass wenn du sozusagen noch keine Connections hast, sie in das Tool eingebaut haben, dass du dir so eine Art Mentoren holen kannst, dass du dir Career Advice von Leuten holen kannst, dass du sagen kannst, hey, ich habe noch keine guten Connections, ich suche nach Career Advice und auf der anderen Seite, das ist total geil, gibt es ja Leute, die teilen auch gerne was. Weißt du, wenn dich jemand auf LinkedIn wirklich nicht dumm, sondern cool fragt, hör mal, ich bin hier, weiß ich nicht, äh, ich habe gerade mein Abitur gemacht, äh, ich wollte mit zwei Mädels eine, eine Agentur gründen und ich finde das total toll, was du machst, kannst du mir mal einfach äh, ein bisschen weiterhelfen und äh, du quatsch mit der Person und die Du gibst der Person Career Advice. Ich würde sagen, Brudi, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> ja, mag ja sein, mag ja sein, mag ja sein. Aber, aber, aber der Witz ist, dass du im Rahmen dieses LinkedIn-Netzwerkes mit dieser Person eine Relationship aufbaust. Vielleicht merkst, dass diese Person cool ist und diese Person dann die Chance hat, dich als Referenz anzugeben. Ja. Weißt du, okay. Wir müssen, glaube ich, jetzt nicht im Detail diskutieren, wie geil wir das hier finden. Ich glaube, das führt... Also ich, ich, das würde einfach im Sinne der Compassion nicht weiterführen. Sondern was ich einfach spannend finde, ist zu sagen... Ich habe gesehen, dass etwas, was positiv gedacht war, gar nicht so positiv wirkt, wie ich dachte. Und ich nutze dieses Wissen, um aktiv zu handeln und diesen Bias-Nachteil auszubauen, indem ich mein Produkt so ändere, dass, dass ich es wieder baue. Und das ist auch eine Form von Compassion im Produktdesign. Und, und da ist jetzt relativ egal, in welche Richtung das geht. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, doch. 
Und ich bin es ganz ehrlich, Compassionate Leadership wird mein Lifelong Learning. Aber ich will dahin. Und ich werde auf die Fresse fallen und ich werde Scheiße bauen und ich werde Leuten unterbrechen und ein sendendes Arschloch sein, aber ich werde es nicht akzeptieren und äh, jeden Tag ein Stück gucken, dass es besser wird. Habe ich mir vorgenommen. Das ist ein Goal. Ja, finde ich gut. Und? Was meinst du zum Thema Final? Ich glaube, ich muss erstmal da anfangen, das überhaupt wahrzunehmen, den Unterschied, wo bin ich, wo ist es jetzt Empathie und wo ist es Mitgefühl? Einfach weil das jetzt für mich so dieser krasse Unterschied, diese krasse Differenzierung dieser zwei Sachen doch noch relativ neu ist und ich jetzt in unserem Gespräch erst so richtig den Unterschied kapiert habe. Und worin du ja super gut bist und was du auch immer predigst, ist ja das äh, Trennen von Wahrnehmung und Bewertung. Und da weiß ich halt ganz klar, so weit bin ich einfach noch nicht. Und ich glaube, das ist ein Dann ganz... Würde ich widersprechen. <lacht> ich empfinde es nicht... Also es kommt drauf an, natürlich. Es kommt, äh, es kommt drauf an. Es gibt Dinge, da fällt es mir leicht und es gibt Dinge, da ist es quasi undenkbar. Aktuell. Aber ich glaube, also in meiner Wahrnehmung tust du das, tust du das vielleicht unbewusster, aber du tust das. Sonst wärst du nicht so eine Liederin, wie du bist, weißt du? Nee, das hat für mich eher was mit, also mit Pragmatismus zu tun, ehrlich gesagt. Okay. Also, ich empfinde es zumindest so, dass es auf Basis von Pragmatismus passiert. Ja. Einfach, weil ich schnell eine gute Lösung will. Aber ja, anderes Thema. Auch darüber kann man, glaube ich, einen ganzen Podcast äh, machen. Ich glaube, dass ich mir das jetzt mal vornehme für die nächsten Wochen und Monate, mal so ein bisschen meine Antennen dafür auszufahren, wo ich jetzt Mitgefühl oder Empathie empfinde. Ich finde es auch ganz interessant, weil eins unserer Core Values der Agentur, eins von den Vieren, ist eben Empathy. Und es wäre ja eigentlich viel geiler, wenn es Mitgefühl wäre anstatt Empathie. Krass, aber überleg mal, wie so ein geiler kleiner LinkedIn-Artikel. <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Sag, ja, vielleicht, vielleicht ist es eine spannende Idee. Vielleicht ist es eine spannende Idee. Das Verrückte ist ja, Empathie ist nicht falsch, aber Mitgefühl ist, glaube ich, so viel stärker. Ja, und sie ist halt, sie führt halt zu einer Lösung. Das ist halt das Schöne. Ja. Und Was ich wir auf jeden Fall machen. Ja. Ja. Ich werde den Artikel, den originalen Artikel, mal verlinken, mhm. weil vieles von dem, was ich eben erzählt hat, ist eben in der Inhalt von diesem Artikel. Und so geil wie die Rede von ihm kann ich das gar nicht sagen. Und in diesem Artikel äh, von, 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 von Warden gibt es eben auch das YouTube-Video, wo er diese Rede hält. Und ich kann es echt nur empfehlen, es ist wirklich geil. Äh, hat mir riesen Spaß gemacht anzuschauen. Ja, verlinkt das auf jeden Fall dann. Ich gucke mir das auch mal an. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Und wenn euch diese Episode so gut gefallen hat wie uns, geht zu iTunes, bewertet uns mit sechs Sternen, hinterlasst einen Kommentar, teilt die Episode auf LinkedIn. 
von mir aus auf Clubhaus. Und bleibt gesund und bleibt zu Hause. Tschö. Tschö. Ha, ha, ha.